0: Muy bien, qué bueno, qué bueno que podamos estar hoy en esta noche. Para mí siempre es un placer y un deleite poder compartir con ustedes lo que el Señor me permite aprender. ¿sí? Como, como vieron la invitación, eh, en el tema de hoy se, se trata de, de tipologías, ¿cierto? Y eso me hacía acordar cuando yo estaba en la universidad. Para los que no saben, yo estudié arquitectura, eh, y me acuerdo mucho que eh, desde el primer semestre, la primera clase nos pusieron a hacer maquetas. ¿sí? Hay una frase que, o una palabra que define algo, un, algo que nosotros utilizamos mucho, que es tipología, ¿cierto? Y lo más importante es prototipo. Y nosotros generalmente utilizamos la palabra prototipo como, como, une, como, una, um, como algo escueto, ¿cierto? Ah, es que ese es el prototipo, pero te va a falta pulirlo pero en realidad el, el, el prototipo es, en realidad es de su raíz, viene de, la, de, la, de las raíces proto, el primero, y tipo, que es tipo o, o forma o estilo, Entonces, la prim, el primer diseño, pero hay una característica que me gustaba mucho cuando yo estaba eh, preparando el tema y es que ese, el prototipo es algo que reúne todas las características esenciales y especiales de, un, de algo, que cumple con la expectativa de algo. Y yendo más a profundidad entendía que un prototipo es aquella que, que, que abarca todas las eh, áreas de, un, de una necesidad Entonces cuando estaba preparando el tema el Señor me permitía cambiarle el nombre Por no José el tipo de Cristo sino prototipo de Cristo ¿sí? ¿Y por qué prototipo de Cristo? Porque cuando yo estaba preparando el tema el Señor me permitía entender y me llevaba a un punto de conocer esta esencia de lo que es un prototipo y lo que dice en la Biblia que somos nosotros. En la Biblia dice que tú y yo estamos diseñados como a imagen y semejanza, ¿cierto? O sea que nosotros no somos prototipos, sino que venimos de un prototipo. ¿Sí o okay? qué? Pero me parecía muy bacano porque es que eh, nosotros tenemos un referente en la Biblia que es Jesús. ¿Cierto? Nuestro mayor referente en la Biblia, el que más seguimos y adoramos es a Jesús Pero yo siempre me hacía la pregunta y cuando estaba preparando el tema, con mayor razón me la hacía y es ¿Cuál referente seguían los del Antiguo Testamento? ¿Qué referente seguían ellos? Nosotros seguimos a Cristo, ¿Cierto? Y vemos leemos a David y seguimos las cosas de David, leemos a Moisés, seguimos las cosas de Moisés ¿Pero los de la Biblia quién seguían? ¿Cuál era el prototipo que ellos seguían? Cuando estaba preparando eso, el Señor me permitía entender algo y es que a nosotros se nos olvida lo que significa y la trascendencia de lo que es ser diseñados a imagen y semejanza. Y se me venía una historia a la cabeza, cuando les contaba que yo estudié arquitectura, el primer semestre nos podían hacer maquetas y la, la primera maqueta dentro de la primera semana es que a nosotros nos entregaban un referente, ¿cierto? Un referente es... Eh, una, un edificio, una obra arquitectónica famosa, galardonada generalmente de arquitectos muy famosos y tenemos que hacer la maqueta detallada, a escala de lo que era. ¿Cierto? Recuerdo muy bien que me tocó diseñar una maqueta de unas bodegas de vino que se llaman bodegas Dominos, diseñadas por Herzog y Meurón. ¿Sí? Y eran unas bodegas, eh, son unas bodegas, es un viñedo muy famoso, pero tenía una característica muy importante y es que la, 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 el edificio estaba construido no por, no, por, no por concreto, no en concreto, o no con ladrillos, sino con piedras. No sé si ustedes conocen la palabra gaviones, pero yo estoy seguro que cuando han ido en las carreteras han visto en la montaña unas canastas, de, unas canastas en, en, en alambre con unas piedras, ¿cierto? Eso es un gavión. Y la estructura estaba construida de gaviones, unas piedras verdes que estaban dentro del sector. Y era muy bonito porque tenía una, 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 rela una relación muy directa con lo que se hacía dentro, de dentro del viñedo y lo que implicaba esto, y es que las piedras son los en elementos ciclópeos, tienen la capacidad de absorber energía y luego liberarla. ¿cierto? Por eso cuando en el día hace mucho calor, nosotros nos acostamos en la casa a dormir y sentimos calor en la noche porque la, la estructura, la arquitectura está soltando energía calórica. Entonces lo que hacían estas piedras en estas bodegas era que absorbían calor, porque allá hacía mucho frío, absorbían calor en el día y en la noche liberaban calor para mantener un microclima en, en el interior. ¿Por qué les cuento eso tan detallado? Porque hasta ese nivel de detalle tenemos que investigar y tenemos que hacer la maqueta de manera muy específica. Detalle por detalle, cuánto medía de largo, cuánto medía de ancho Cuántas puertas tenía, cuántas ventanas tenía Qué había en la cubierta, cuántas escalas había que bajar Y los profesores se fijaban en esos detalles Si tú y yo estábamos haciendo la maqueta Y nos preguntaban, ¿por qué se utilizan esas piedras allá? Y les llamaba ah, porque eran muy bonitas, ¿cierto? Ah, porque eran las únicas piedras que había en el lugar Nos iban a decir no tenemos que explicar qué es que allá, las piedras, la historia que les acabo de contar. Y cuando estaba preparando el tema, el Señor me permitía entender si tú para hacer un trabajo tuviste que ser tan detallado para hacer una maqueta. Cuando leemos que somos diseñados a imagen y semejanza, tú te imaginas el detalle que tuvo el Señor con cada uno de nosotros la esencia que tenía que tener si yo para construir una maqueta que me costó, ustedes no se imaginan yo me cortaba con ese alambre, me volvía a las manos, eso uno pegaba la, el alambre y al, se le caía la, la malla y volvía y se rompían, se regaban todas las piedras y yo decía, pucha, yo me acuerdo el dolor de cabeza me acuerdo muy bien la última noche, yo estaba caído del sueño todavía pegando las últimas piecitas de la maqueta y entonces yo me permitía entender esto y es, si yo fui detallado para hacer una maqueta, imagínate el Señor con su creación pero nosotros no entendemos la, lo que significa y la esencia de lo que significa que somos imagen y semejanza. Nosotros, así al igual que esa maqueta que me tocó construir, no es esta, pero la maqueta, esa fue una de tantas, que me tocó construir, yo tenía que ser muy detallado y esas cotas de nivel, la, la topografía, eran medidas y las ventanas eran medidas porque salieron de un referente, yo tenía que estudiar el referente. Nosotros salimos de un referente, nosotros salimos de una tipología y el Señor se encargó de modelarla en nosotros. Solo que nosotros se nos olvida y vamos por la vida como si no tuviéramos referentes que vivir. O sea que nosotros tenemos los mismos detalles que el prototipo inicial. ¿Y cuáles creen ustedes que es el prototipo inicial? Dios. Nosotros creemos que el prototipo inicial es Adán. ¿Cierto? O Eva en el caso de las, de las mujeres. O Jesús. Pero no, el verdadero prototipo inicial era, fue Dios. Es más, para nosotros, para nosotros el, el referente para el Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento es Jesucristo. Pero el referente real para el Antiguo Testamento era el Hijo. En la Biblia dice que cuando el Señor creó todo estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu. Estaban los tres. El referente de los del Antiguo Testamento en realidad era... Jesús perdón el hijo no Jesús por eso cuando nosotros leemos la biblia nosotros vemos personajes tan tesos y yo decía pero ¿por qué si ellos que les costó tanto porque nosotros leemos la biblia tenemos la biblia y tenemos la historia de David cierto que lo persiguió Saúl ah, no si ahí me están persiguiendo entonces listo o la historia de José como lo decía ahorita Juan o la historia de Pablo la historia del que sea y uno va a la biblia y se refugia en ella y uno siente alivio y dice listo lo vamos a hacer ¿Cómo hacían aquellos que no tenían que leer, no tenían la Biblia? ¿Cómo, hacían para, ¿Cómo hizo David para sentir alivio cuando estaba en la cueva? ¿O cómo hizo José para sentir alivio cuando estaba en la cisterna? ¿O cómo hizo Abraham para sentir alivio cuando le dijeron que sacrificara a Isaac? Porque es que su referente era claro, era el hijo. Y ellos entendieron que venimos, tenemos un referente y venimos de un prototipo inicial si yo vengo de un prototipo inicial yo tengo las mismas características de ese prototipo ¿cuál es el problema? es que nosotros no hemos habilitado esas características alguna vez escuchaba a alguien que me decía yo creo que Dios me habla a través de las películas y yo digo, yo le decía es que Dios nos habla a través de todo y hay una película que a mí me gusta mucho, yo soy muy fan de Marvel, no sé si, los, si algunos conocen o no, pero estoy seguro que conocen a Hombre Araña o a Spider-Man. Y en la, última película, en la primera película de Spider-Man, del último personaje, a él le entregaron un traje y un, un día él se pone a hackear el traje y en el traje, él se da cuenta que el traje tenía como una configuración eh, estándar. Él dijo, no, póngame la mastesa Y automáticamente dice, desactivado el protocolo rueditas, ¿Cierto? Y ahí el Señor me habló, ¿cómo así que el protocolo de rueditas? Claro, él desactivó el protocolo de rueditas y arrancó y ya no era capaz de manejar el traje. Porque empezaron a abrirse un montón de panoramas y posibilidades y combinaciones de un montón de cosas y él no fue capaz. Y el Señor me permitía entender, es que tú y yo estamos todavía en el protocolo de rueditas y por eso se nos dificulta enfrentarnos a circunstancias. Cuando nos estamos enfrentando a algo, se nos vuelve un mundo todo. Pero los del Antiguo Testamento cuando se enfrentaban a situaciones Ellos rápidamente cogieron la habilidad y ese protocolo fue quedado hacía mucho tiempo Y por eso vemos a personas que el Señor lo utilizó para hacer milagros Personas que el Señor utilizó para, abrir, para dividir el, el, el mar en dos Personas que Dios utilizó para para sanar enfermos, para ganar pueblos, naciones, para ganar guerras, etc. ¿Por qué? Porque ellos no se quedaron con el prototipo y ya ellos, ellos, ellos tomaron la decisión de explorar lo que había. Pero tenemos que entender que del referente salimos nosotros. Eso quiere decir que nosotros somos idénticos, a escala pero idénticos, del referente del que salimos. <coughs> yo les pido que por favor me ayuden a buscar, vamos a sacar nuestras Biblias, les voy a repartir unos versículos, sí, para que por favor me ayuden, hoy los veo un poco cansados, están cansados, ahorita en la alabanza, y perdón que haga este paréntesis, sentí algo, me conmovía porque veía que había mucha como cansancio en nuestros corazones, y no había como esa disponibilidad para adorar, así que vamos a, a, a disponernos y vamos a buscar, voy a decir Génesis 37.3, ¿quién?, María, muchas gracias, María Monza eh, Lili, Génesis 37.2 Génesis 37.3, María Sí eh, Lili, 37.2 Listo Génesis 37.13, ¿quién? Gracias, por allá Blanquita Ve, Beatriz, sí Beatriz eh, Génesis 37.28 ¿Quién levantó la mano? Miriam fue Por favor, 37.28 Génesis 39.20 Blusa, gracias Juancho, 30, eh, 41, 39, listo, y alguien que me ayude por favor con Hebreos 4, 15, listo, dale pues, don Fernando, usted arranca, hágale, dale que usted arranca, sí señor, <ríe> listo este pasaje nosotros lo conocemos Y aquí es donde, donde empieza a tomar forma este, este, este tema Y es que nosotros, el perdió Hebreos, está en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento Y es que ahí entendemos que nosotros somos iguales a Dios Pero somos iguales a Jesús, somos iguales en dos características ¿Listo? ¿En cuáles don Fernando? 4.15, sí señor Gracias don Fernando, entiendan este pasaje Lo que está diciendo acá es que cuando el hijo vino a la tierra y tomó forma de hombre En Jesús, dice en la Biblia que tenemos, no tenemos un sumo sacerdote ajeno a nosotros O que no puede compadecerse de nosotros O en otras versiones dice que no conoce nuestras habilidades Sino al contrario, uno que se enfrentó a nuestras debilidades Que fue igual a nosotros pero no pecó ¿Qué está queriendo decir? Somos tan idénticos a Jesús, al Hijo, física y emocionalmente. ¿Usted quiere ver a Dios? Mire a la persona que está al lado suyo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos a su, a su imagen y semejanza. ¿Por qué tenemos dos ojos, una nariz, una boca? Esa es, la form, esa es la morfología de Dios. Pero lo que más me parece bonito es que dice en Hebreos 4.15 que tú y yo somos iguales a Él y Él vino aquí a la tierra y lo vivió todo igual a nosotros. Entonces uno dirá, no, pero es que es muy difícil ser igual a Jesús. A Jesús no, Jesús es la personificación del Hijo en la tierra. Pero ¿cómo los del Antiguo Testamento fueron iguales al Hijo? Cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia, vamos a ver reflejado esas características que tuvo el Hijo en la tierra en muchos personajes que estuvieron en la Biblia en el Antiguo Testamento. Y por eso me gustaría que empezáramos a pasar las diapositivas Susi Y vamos a empezar, ah Juan Pablo gracias El primero te pasaste una, entonces faltó una, dale, sigue, así Entonces <ríe> devuélvete, la primera característica es que Jesús fue el hijo amado, cierto ¿Qué dice en la Biblia? En Mateo 3.17 dice Y hubo una voz en los cielos que decía Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Y cuando nosotros nos vamos a leer Génesis 37.3 ¿Qué dice? Gracias Gracias Vamos a estar enfocados en la vida de José porque José es uno de los personajes que más tiene relación directa con, las, con varios atributos y características del Hijo de Dios. Y lo vamos a comparar con Jesús. Aquí estábamos diciendo que, Isa, que Israel amaba profundamente a, a José a tal punto que le entregó una, una túnica de colores especial para él tú y yo tenemos que entender que somos hijos amados cuando, el, cuando Jesús cuando el padre descendió y abrió los cielos y dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia para Jesús ese respaldo de ser el hijo amado le permitió tomar decisiones y actuar lo mismo para José, José sabía que era el hijo amado al punto que uno sigue leyendo dice que él estaba con sus hermanos y luego le iba a contar a su padre lo que hacían sus hermanos Sí. José sabía la posición que tenía como hijo delante de Dios Delante de su padre Y Jesús sabía la posición de hijo que tenía delante de Dios Ahora tú y yo sabemos la posición que tenemos de, como hijos de Dios Sabemos que es hijo amado o estamos aún esperando Que descienda la paloma y que se abra el cielo Así como en los Simpson y diga Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia O esta es mi hija amada en quien tengo complacencia cuando nosotros leemos la Biblia y sabemos que somos imagen de semejanza de Cristo Entendemos que tú y yo también somos hijos amados de Cristo en el cual tenemos complacencia En el cual Él tiene complacencia Y nuestra vida debería ser como tal Pero nuestra vida está siempre debatiéndose entre yo quiero hacer esto Y se nos olvida que somos hijos amados y volvemos como el hijo pródigo a la casa Y luego volvemos y nos vamos con la herencia y volvemos allá que es necesario, que es necesario que el Señor nos diga para que tú y yo tomemos la decisión de cómo, José, mantenernos firmes en una línea. A mí me parece muy teso porque José no tenía un referente claro, sus hermanos no lo querían, y su papá ya estaba muy viejo, era un joven solo. Pero fue un hijo obediente que se mantuvo delante del Padre. Porque él entendía que su referente finalmente no era ni su papá, ni sus hermanos, ni sus amigos Sino que su referente era el hijo El hijo Y esa relación él la empezó a cultivar ¿Qué personajes en la vida empezaron a cultivar su relación con el hijo? David por ejemplo Cuando él estaba apacentando las ovejas, él se relacionaba con el padre y era hijo de Dios Pablo también, cuando él fue convertido y el Señor se le presentó Pasó de tener una vida de, de pródigo, de hijo que se fue de la casa A un hombre que sabía que era hijo, amado ¿Y que fue necesario para ellos? Para algunos fue necesario un dolor, pero para otros simplemente saber Que era creación de Dios Nosotros tenemos que aprender a tomar la decisión de pasar de ser simplemente creación Una maqueta a que somos que somos, que somos imagen y semejanza de él La diferencia entre esa maqueta inerte y yo Es que yo soy convencido que el padre me dice o sea, Esa maqueta no tiene ni idea de quién soy yo Pero yo sé quién es el padre, sé quién es el hijo Y sé que él es el referente El segundo punto Juanpa El buen pastor Vamos a ver varios atributos que, que, tuvo, que, que, se, que se representan en los dos, ¿Qué dice ese pasaje Yo soy el buen pastor, hasta ahí todos lo conocemos cierto, pero dice el buen pastor da su vida por las ovejas ¿Y qué, qué implica eso? Cuando yo estaba leyendo esto, José lo, re, lo referenciaba. José era un, un, fue un joven de 17 años que iba para sentar las ovejas. Su papá lo mandaba para sentar las ovejas. Pero no habla de que diera su vida por las ovejas, pero vemos a un David que estaba dispuesto a pelear con los leones con tal de defender sus ovejas. ¿Por qué? Porque eran las ovejas de su padre. Pero tú y yo... ¿Cómo estamos siendo con las ovejas? Y llámese ovejas, hijos, discípulos, hermanos, primos, tíos, etc. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por nuestras ovejas? Porque son la vida de nuestro padre. Miren que todo esto siempre va a girar en torno a la relación de hijo y padre. Nuestro referente es el hijo, pero el punto es esa relación de padre e hijo. Una relación directa de entender que papá está allí. ¿Qué le gusta a papá? ¿Qué piensa a papá? ¿Qué dice papá? ¿Saben qué es lo que a mí personalmente se me ha dificultado más con Dios? Y voy a abrir aquí un poco mi corazón. Es que nosotros, por, con, por diseño, relacionamos mi, nuestra relación con nuestro papá terrenal, con nuestro papá celestial. Y como sea nuestra relación con papá terrenal, va a ser nuestra relación con, con Papá Celestial. Si a ti te dificulta sentarte a hablar con tu papá y contarle tus cosas, se te va a dificultar o se me va a dificultar sentarme delante de Dios y decirle, Señor, me pasa esto. En lo personal, yo me acuerdo mucho, a mí me gustaba levantarme temprano, porque mi papá se levantaba muy temprano y me gustaba sentarme con él a desayunar. Y la sentada a de desayunar con mi papá era que él se sentaba, miraba, por, se sentaba siempre al frente de la ventana, y se sentaba a comer a mirar por la ventana Y yo era como Con tal de estar sentado ahí viéndolo a él Yo era, yo era feliz Ahora me, se me, cuesta, me cuesta mucho Hablar con mi papá Con Dios Pero con tal de estar sentado por ejemplo en el piano O simplemente meditando con Dios y leyendo Yo soy feliz Tenemos que aprender a tener esa relación directa con el Padre Era buen pastor Jesús porque estaba dispuesto a dar la vida por sus ovejas porque el padre se las dio por eso Jesús luego le dice a Pedro apacienta mis ovejas No porque él fuera Jesús sino porque era el referente directo del hijo y si hijo también padre Así que si el Señor a ti a mí nos dice apacienta mis ovejas tú y yo tenemos que aprender a ser esos buenos pastores porque el padre te dijo apacienta las son mías y lo hacemos no por obligación, porque me tengo que cuidarlas, porque si no me va a regañar Carlos Andrés, Tatiana, sino porque el papá disfruta de que tú y yo nos deleitemos en lo que él ama hacer. José tenía 17 años, él perfectamente podía estar haciendo otras cosas, pero en Génesis 37, 2, dice... De sus hermanos Las manos han, Me hablo de sus hermanos Gracias ¿Qué quiere decir esto? José estaba en con, Sí estaba con otras personas Pero su deleite Era estar siempre En contacto con el padre De papá Está pasando esto Con las ovejas Mi papá mi, mi hermano Judá hizo esto O Levi hizo lo otro O otra tribu Rubén hizo esto ¿Cierto? ¿Qué pasaba con, con José? Había una relación Constante por su padre A partir De un llamado que había en su corazón ser buen pastor no está hablando de que se para aquí a predicar ser buen pastor es ser, estar dispuesto a rendir cuentas delante del padre y estar allí en relación con él constantemente eso significa ser buen pastor porque yo seguro que llegaba a Israel y le decía bueno José ¿cuántas, ¿cuántas ovejas tenemos? ¿cuántas se perdieron? ¿cuántas murieron? y José tenía que frentear el corte y decirle ah señor se nos robaron, se papá, se nos robaron tantas o pasó esto listo de las, las voy a descontar, él tenía que estar dispuesto a dar su vida por las ovejas, otra tercera característica que tenemos es que era un fue un siervo enviado, un hermano sacrificado, me faltó una ahí pero bueno, un hermano sacrificado y esa es una parte importante porque tú y yo vamos a enfrentarnos a esto, entonces vamos a enfrentarnos a situaciones complejas. Pero lo que me parece muy bonito es que cada vez vemos características que se replicaron de Jesús en José. Y si vamos a leer el pasaje, ¿qué dice? Y les dijo, ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Tengamos ese número en la mente. ¿Y qué dice en Génesis 37, 28? Tanto eso, a Jesús por 30, a José por 20, precios de plata. O sea, uno, uno empieza a ver características y uno dice, uff, qué loco. La pregunta que siempre le hacía al Señor, ¿cómo, ¿cómo hacía para que se replicara tantas cosas en la vida de José, mismas que se reflejaron en Jesús? Fueron vendidos ambos, fueron entregados ambos, fueron rechazados ambos. Y tú y yo nos enfrentamos constantemente a que mi hijo no me quiera hablar, mi hija se fue a la casa. Mi novio o mi esposo o mi esposa no quiere venir a acompañarme a la iglesia. La persona que a mí me encanta no me para bolas, etcétera, etcétera, etcétera. Me echaron del trabajo. Esos fueron entregados por las personas que amaban Jesús, por, por Judas y José por sus hermanos. Y uno diría esa situación perfectamente en sus corazones pudo haber hecho algo. Pero si nosotros seguimos leyendo la historia de ellos Ellos siempre se guardaron en su corazón de cargarse contra las personas Es más Jesús oró por ellos al final Por todos nosotros Y José cuando vio a sus hermanos perfectamente pudiendo estar enojado con él Él no les reprochó nada Sino que les dijo vengan no tengan miedo Ese es su hermano el que ustedes hacían perdido o muerto ¿Cómo, cómo está nuestro corazón cuando somos ese hermano sacrificado, cuando somos ese hermano vendido, cuando somos ese hermano rechazado, cuando somos esa familiar que nos dicen ya no quiero más se fue de la casa Somos personas que vamos otra vez a la, a la presencia de papá, lo bonito de todo eso es que y voy a ser muy insistente con esto que todo va en relación con ir al referente Jesús iba al Padre Recuerden que cuando él sabía que lo iban a capturar ¿Qué, fue, qué se fue a hacer? A orar Y José cuando estaba en la cárcel Cuando estaba en la cisterna ¿Qué hacía? Oraba Pablo cuando estaba en la cárcel ¿Qué hacía? David cuando estaba en la cárcel ¿Qué hacía? Abraham, Jesús cuando estuvo en el desierto ¿Qué hacía? Oraba Tú y yo tenemos que aprender que aun siendo ese hermano sacrificado en relación con el referente Porque cuando tú y yo vamos al referente Entendemos que somos idénticos Entendemos que somos aceptos Entendemos que somos aprobados Entendemos que somos perfectos delante de él Pero cuando esa herida Por ser el hermano sacrificado Empieza a entrar a nuestro corazón Empezamos a desviarnos por completo Y se nos pierde el panorama Se nos pierde el referente Y se nos olvida qué características hay Vamos a seguir el adorador solitario y es algo que me tocó mucho Me tocó mucho porque es que y por eso les decía ahorita que bonito es el Señor Porque el Señor quiere que tú y yo aprendamos a ser adoradores solitarios No adoradores en la iglesia sino solitarios. ¿Por qué, ¿Por qué lo digo? Porque es que muchas veces nuestras mejores alabanzas y adoraciones son en público. Pero las mejores adoraciones y alabanzas de los que están en la Biblia fueron en crisis y solos. Ponga el personaje que usted quiera, dígalo. Y la mejor alabanza fue en crisis. Los mejores salmos escritos por David fue en donde? Escondido en una cueva. Las mejores cartas con las mejores palabras a, a las iglesias de Pablo Fue pasando tiempos con grilletes y encerrado en la cárcel cuando, cuando Pablo le mandaba la carta al pueblo de Éfeso Uno de los pueblos más fortalecidos espiritualmente Estaba metido en la cárcel Y los exhortaba a que, fueran, que estuvieran alegres, que estuvieran vivos Un hombre que estaba en la cárcel Yo no diría ¿Cómo hacía? Eran adoradores en solitario que lo único que les importaba era que el Señor escuchara su voz Que el Señor supiera que ahí está ese corazón Porque es que la adoración no se trata de que seamos perfectos Sino por el contrario que seamos dispuestos a humillarnos por imperfectos que somos Cuando tú y yo sabemos que somos una maqueta una bomba. Cuando entendemos que somos una maqueta aún esa maqueta por más detallada que esté, tiene imperfecciones. Estuvo mal cortada una punta, estuvo mal pegada. Cuando la estaban llevando se despegó. Y tú y yo somos iguales. No porque el Señor haya equivocado, sino porque tú y yo empezamos a rompernos por dentro. Empezamos a meterle otras cosas a nuestras vidas. Empezamos a romper lo que somos. Y tenemos que volver a la fuente a decir, Señor, ¿qué me falta? ¿Dónde estoy roto? ¿Dónde estoy herido? Dale el pasaje, porfa. por ca Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es muy, es muy teso porque en la Biblia se relaciona mucho el dolor y la soledad con la situación de cárcel. Hay muchas personas que me dicen, es que Pablo nunca pagó por todo lo que hizo. No pagó por todo lo que hizo. el cada que iba a un pulo a predicar, pasaba un mes o dos meses en cárcel, injustamente. Es más, él pagó más tiempo todo lo que había hecho cuando le servía a Dios y cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Y aún así el Señor no deja de ser fiel con nosotros, no deja de cuidarnos, no deja de tratarnos. Si vamos a relacionar esto con José, cuando él fue llevado a... Por potifar a la cárcel cuando hizo que ¿Qué hizo él glorificó a Dios Y él perfectamente y eso lo he dicho muchas veces Él perfectamente se pone enojado con Dios pero señor si yo no yo no, yo no yo no me acosté con la potifara yo la respeté Ella me empelotó se puede enojado con Dios Pablo también Señor usted fue el que me llamó a predicar ¿Cómo me deja meter en la cárcel pero no, en silencio adoramos en silencio adoraron y el Señor se encargó de hacer cosas sobrenaturales Pablo, al adorar en medio de la, de la soledad milagros Jesús, al adorar en medio de la soledad milagros, salvación José, al adorar en medio de la soledad revelaciones fueron hechas al, al, al rey a través de su vida No voy a saltar a los últimos dos ese, bueno, ese, el anterior, ese. Humilde y obediente. ¿Qué dice el pasaje? El padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Un, 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 un hombre que fue obediente y dispuesto a cumplir el propósito de Dios no se puso por encima, sino por el contrario, se puso por debajo. ¿Y qué hizo José? Génesis 41, 39. Y dijo favor. Pues que Sigue, porfa. Sí. Sigue hasta el 44, porfa. Gracias, Juancho. Y eso lo vamos a comparar con Filipenses 2, del 8 al 11, y lo voy a leer yo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y to y de, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ven lo que pasó Exactamente lo mismo El faraón le dijo a José ¿Sabe qué hermano? yo le voy a dar el lugar que usted se merece Y nadie en este lugar va a hacer nada Sin que usted lo permita Usted le va a decir a ellos qué van a hacer y, Jesús, y a Jesús le dijeron Él por haberse humillado y ser obediente De haber muerto En la muerte más dolorosa del mundo Fue exaltado para que toda rodilla se doble ¿Acaso José ¿Era hijo? ¿Era el, el, el Mesías del Antiguo Testamento? No, obviamente no El único es Cristo Pero sí tenía los ojos Puestos en el referente Y por eso fue exactamente lo que vivió El Señor quiere que tú y yo Seamos hombres y mujeres que estamos allí delante de Dios Obedientes, humillados constantemente Que nos le decimos Señor soy pecador Vamos a equivocar muchas veces Pero que vayamos a la presencia de Dios y le digamos Señor Soy pecador, soy lo peor, yo estoy delante de ti Y el Señor en su momento te va a decir ¿Sabes qué? Sierva, siervo fiel Te te va a glorificar, te voy a honrar Si nos ponemos a leer en la Biblia, en el Antiguo Testamento Daniel le pasó lo mismo Daniel no estaba haciendo nada malo estaba glorificando a Dios pero lo estaban persiguiendo para matarlo lo metieron al foso salió intacto y luego le dijeron sabe qué hermano venga para acá todos van a conocer quién es su Dios y no era Jesús pero tenía claro cuál era su referente y por último salvador Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo Y en Génesis 41 del versículo 55 al 57 nos cuenta que a, a José le entregaron autoridad Y le dijeron un momento a otro cuando estaba pasando crisis todo Egipto le, dijo, va, le, dijeron, va, le, dijeron, le decían al pueblo vayan donde José y José les va a dar comida y gracias a que José fue obediente, fue un hijo que estuvo dispuesto a el referente, todo Egipto tuvo que comer en momentos de escasez. Pasó de estar, de ser vendido, de ser humillado, de ser menospreciado, de ser ultrajado, de ser burlado, de haber sido apartado de su familia, a ser gobernador, a dar lugar, a que muchas personas fueran a buscarle y su corazón nunca se apartó del Padre. ¿Cuál es la, el, la, la idea central de todo esto? De estos referentes, de esta comparación es que tú y yo estemos poniendo los ojos constantemente a ellos. Tú y yo somos iguales a Cristo. Tú y yo somos iguales a José. Tú y yo somos iguales a David, iguales a Pablo, a Pedro, a la que usted quiera poner. A Ana, a las mujeres, a Esther, a la que usted quiera poner. ¿Cuál es la gran característica de todos los personajes de la Biblia? Que ponían los ojos, ¿en quién los formó? constantemente. Y por eso el Señor se encargaba ¿Cómo no me voy a conmover con un corazón que está ahí arrodillado? Como lo hacía con Moisés ¿Cómo no voy a devolverle a Isaac a un hombre que estuvo dispuesto a sacrificarlo? ¿Cómo no voy a ser capaz de darle una tierra prometida a un pueblo que estuvo dispuesto a obedecer? ¿Cómo no soy dispuesto a darle el reinado a un joven que estuvo dispuesto a no romper su, su promesa conmigo? Y guardo, se guardó de matar a Saúl ¿Cómo no le voy a dar lugar a un hombre que después de haber tenido todo, lo, lo dio todo por perder? Día por amor a mí el señor nos dice en esta noche yo estoy dispuesto a hacer lo que tú y yo, lo que tú quieres solo quiero que pongas los ojos en el referente que volvamos al prototipo como José él constantemente a mí me parece brutal la historia de José que mantan de malas o sea además le pasó de todo lo que uno no quisiera que le pasara, le pasó de todo, póngale lo que usted quiera, lo metieron a la cárcel injustamente, se burlaron de él, los hermanos no lo querían, el papá pensó que estaba muerto, pero la historia al final, uno, uno se, lo, se pone a leer la historia completa y se le salen las lágrimas de ver lo que el Señor hizo a través de la vida de José, Dios puede hacer cosas muy grandes contigo y conmigo, pero Él quiere que hagamos lo que está en Efesios 5.1 y con eso terminamos familia. ¿Quién lo tiene? 5 del 1 al 2. Efesios 5 del 1 al 2. Gracias. Sed, pues, imitadores de Dios, ¿cómo qué, como hijos, todo el, tiempo, todo el tiempo lo estaba recalcando, una relación íntima de hijo y padre, José con su papá, Jesús con Dios, tú y yo con papá, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda sacrificio a Dios en olor fragante, que es andar en amor disfrutando lo que estamos viviendo. Cada proceso, cada lágrima, abrazarla con amor y decirle: Listo, Señor, yo lo hago. Me está doliendo como un berraco. Algunos no dirán berraco, algunos dirán otra cosa, ¿cierto? Pero lo hago por amor. Dios quiere que tú y yo le imitemos. Que busquemos los detalles Que el Señor, el Señor es un detallista Y te formó a ti y a mí con detalles especiales No perdió detalle no escatimó en absolutamente nada para formarnos Él quiere que tú y yo nos fijemos en esos detalles Y le digamos, ah, es que tú hiciste algo especial Es que tú pusiste algo en mi vida Así como José, veamos ese prototipo Este man como hizo, para él no fue fácil Y muchas veces nosotros decimos, es que él no vivió lo que yo viví Léalo y cuando usted me pueda decir a mí que vivió algo similar a lo que vivió Cristo o vivió José o vivió alguno de los de la Biblia, le creo. Pero aquí en la tierra, por el momento no conozco personas, y es lo que conozco muchas que han vivido cosas difíciles, que puedan decir, ninguno de ellos me llega a los talones. Porque están ahí para que entendamos que es posible vivir en intimidad con el Padre y ser ese prototipo y ver ese prototipo de Jesús, del Hijo, y, ser, refer, y volvernos maquetas de él. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y terminamos en oración?